0: Cooting, Loïc Tanzi, Benoît Boutron.
1: Salut à tous! Bienvenue dans Scouting. C'est le podcast d'RMC Sport qui déniche pour vous les talents français de demain. Avec l'homme qui gère tout dans Scouting, le cofondateur du podcast, Loïc Tanzi. Salut Loïc. Salut à tous. On le sort de ses vacances pour le venir en ah. carbone. Et ouais, c'est ça. bien que tu le dises, que tu le notes. Merci. Mathieu Bodmer, lui, est toujours en vacances. C'est l'œil de la Dream Team <rire> RMC Sport. Salut Mathieu. Moi, moins que Loïc. <rire> <rire> Salut à tous. Victor Fedel est là également. C'est celui qui suit nos talents dans la vie réelle. Salut Victor. Salut à tous. Victor qui va nous parler cette semaine de Januel Belossian, joueur du Stade rené. vous allez voir c'est un épisode spécial Stade Rennais hein, évidemment, puisque c'est le club qui est à l'honneur, Januel fait partie de, de ce club, tu vas pouvoir nous donner des, des nouvelles et d'ailleurs je précise que tu vas être dans tout l'épisode parce que Rennes, c'est un peu ton fief mon petit Victor, hein. là t'es chez toi là.
2: Ah, ça me plaît. Là, c'est vraiment mon épisode cette semaine.
1: <rire> bon, je précise qu'Olivier Gall, ambassadeur français de Football Manager, nous rejoindra un peu plus tard. On fera le point sur l'avancée du Scouting FC, la partie Football Manager avec tous nos jeunes joueurs. Mais cette semaine, je vous le disais, on parle d'un joueur qui vient de signer pro au stade Rennais, Désiré Doué, milieu relayeur de 16 ans qui porte bien son nom. Pour en parler avec nous, quatre invités. Mao Doué, le papa déjà de Désiré. Bonjour, Mao. Salut, Mao.
3: Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous.
1: Merci d'être là. Amand Canet est là également, un ancien éducateur de Désiré qu'il a connu à ses, à ses débuts. Salut Amant, Salut Amand
4: Salut, salut salut à vous tous les sportifs. Là.
1: <rire> Merci d'être là. On a également Jérémy Robert, ancien éducateur en U12-U13 de Désiré. Salut Jérémy Salut Jérémy Salut tout le monde et on remercie Robin également, Robin Corvettes qui lui est en direct d'Australie et qui a été aussi éducateur de désiré à Rennes. Salut Hello Robin bien, bonsoir, bonsoir à, à tous, bon. bonjour, bonjour, bonjour à tous. On voyage dans Scooting effectivement, on aurait peut-être dû dire comme dit Loïc Tanzi « Hi Robin !» mais bon, on va <rire> ah, Robin c'était des petits noms des franco-australiens <rire> qui jouent là-bas, tu nous dis. Avec plaisir. Si vous aimez Scooting, n'oubliez pas ce conseil, vous abonnez sur les différentes plateformes de téléchargement, vous suivez Scooting sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. C'est parti pour Scooting Bon, Loïc, présente-nous le profil de Désiré Doué C'est quand même stylé quand tu t'appelles euh, Désiré Doué et que tu joues au foot ouais, c bon, Ça met une pression peut-être
5: C'est pas mal, mais pour la première <rire> fois, je pense que je vais laisser Victor le présenter Parce que c'est un joueur qui euh, connaît bien mieux que moi Qui l'a vu jouer euh, plusieurs fois et plus, plus de fois que moi Donc euh, Victor, je te laisse la parole pour nous, nous présenter un petit peu Désiré
2: euh, Oui, Désiré, j'ai découvert moi en août dernier euh, Au tournoi de Ploufragan. à ce moment-là, il jouait excentré en fait Et euh, petit à petit, au fil de la saison, euh, notamment au stade Rennais on a poussé pour le remettre en relayeur, et depuis du coup, euh, 5 à 6 mois, il se développe à ce poste-là. En équipe de France également, euh, au niveau de ses qualités, on a un joueur qui a un très bon équilibre, capable de se retourner aussi, euh, une combativité aussi vraiment que je salue, et c'est ce qui fait sa force sur les matchs, avec euh, une qualité technique euh, vraiment notable.
5: Il a Alors... 16 ans, hein, on est en 2005, ouais, fait, est après 2004, euh, qui est né à Angers, donc 16 ans franco-ivoirien, euh, et qui est droitier, donc pour que l'on pète totalement en équipe de France u 17 également pour euh, Désiré Doué, où il a déjà 7 sélections en, en u 17 être tout à doué. fait complet.
1: Le type de profil qui plaît à Mathieu Bodmer on en parlait juste avant l'émission, je t'ai dit euh, c'est quel profil à peu près Désiré, il m'a dit euh, ça ressemble pas mal au profil de Warren Zaire-Emery dont on a parlé dans les dernières ouais. semaines, le joueur du, du PSG.
6: Quoi. Oui, avec un an de plus, Zaire-Emery est 2006 ouais. et, et, et Doué 2005, mais oui, Désiré euh, Doué très très bon, très ouais. bon jeune, encore une fois, l'Académie euh, ouais. Rennes qui travaille très très bien depuis très longtemps.
5: Troisième René qu'on fait déjà. Ouais. Et surtout, on.
6: À lui, c'est un pur et dur. Hein, on est en train de lui, est... lui faire une place petit à petit dans l'effectif professionnel. Euh, comme euh, tel, euh, comme Belossian, 2005, anciens, ouais. Hugo Chocou, 2004 aussi, mmh. qui, qui mmh. sont là. Voilà, encore une fois, le Stade Rennais travaille très très bien.
1: Alors, euh, démarrons par le papa Mao qui est donc euh, en direct avec nous. Euh, la famille douée, Mao est, est dingue de foot. On précise que Gela, votre autre fils, est lui aussi joueur professionnel au Stade Rennais. Hein.
3: Oui, tout à fait, Guilla est le grand frère de Désiré. Guilla a aujourd'hui 19 ans et a signé son premier contrat professionnel au mois de novembre dernier. Et c'est vrai que c'est une très belle dynamique et la famille est heureuse aujourd'hui de voir Désiré aussi signer son premier contrat professionnel.
5: C'est aussi la force de Rennes, Mathieu, c'est qu'ils sont très forts pour faire jouer les joueurs très jeunes. Par contre, ils savent accompagner aussi les joueurs qui ont une maturité un peu plus tardive. Oui ils sont patients. Ils sont patients. Après, tu sais, le, je crois qu'on a déjà
6: parlé, c'est à drainé En général, les effectifs sont restreints ouais. par rapport à d'autres clubs ou sur une génération, tu vas avoir 25, 30 joueurs de la même année. J'avais été à Rennes il y a quelque temps visiter le centre de formation, m'expliquer, travailler des fois 15, 16, 17, 18 joueurs. Euh, donc ça permet. Cette année, tu as eu le cadeau Marie, par exemple, mmh. qui a une, une croissance un peu un peu retardée, etc., qui a mis. Euh, euh, ascension mais...
1: fulgurante bah, ouais, des
6: en Ligue 1 cette année euh, qui, qui, qui sort plus mm. mais qui est le de 2000 si je ne dis pas de bêtises au mari mm. euh, tu vois quand on parle de 2004 2005 ah ouais, quand on est dans tout. le groupe pro on va mm. dire presque c'est un peu tard par rapport à certains mais il a besoin de se développer un peu plus de temps
1: alors, on l'a fait dit... en 2000, 23 avril on... 2000. On a Amand, donc Amand Canet qui est avec nous. Amand Canet, c'est une légende au Stade René qui a été formateur pendant, pendant des années euh, et qui était responsable notamment des, des débutants. Donc Amand, vous avez une vraie histoire avec la famille douée, quoi. Vous avez vu Gela et vous avez vu Désiré euh, ben, a... débarquer à Rennes.
4: Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai découvert... Euh là je, je, je le voyais jouer parce que j'ai commencé par être coaché à une équipe Benjamin à l'époque. Vous voyez c'est mm -hmm. pas, pas d'aujourd'hui. Hein ouais. et, et lors de détection et lors de ces matchs-là, j'ai vu un petit bonhomme là, qui s'amusait avec un ballon. Je suis allé le voir et il me dit « Mais toi, tu joues au football ?»« Non, je joue au ballon », m'a-t-il répondu. Il <rire> marqué un, un point déjà. <rire> avec tout, tout, tout l'encadrement à l'époque, c'est là que lors des détections qui étaient des choses... Euh, difficile, parce qu'on avait 60 gamins euh, qui n'avaient même pas de et Il fallait re, re, reconnaître des gamins en fonction de leur couleur de chaussettes ou de leur maillot euh, <rire> pour les faire revenir à une autre fois, à une autre, autre position. C'était très difficile ces détections-là, parce qu'on on déplaisait énormément aux enfants, surtout les parents, bien sûr, mais surtout les enfants. Il y avait des enfants qui pleuraient et qui ouais. n'ont... Plus jamais joué au football, quoi.
5: ne pas se tromper à 8 ans, c'est dur, quand même. oui
1: bah, bien sûr. Mais...
4: Ah oui, oui, oui. c'est très difficile. Très mais... faut... Alors, euh... Et puis, eh ben, on a découvert tout, euh... plein de gamins hein, comme ça, ou quelques-uns, parce qu'il y en a peu à aller au bout, quoi. Et quand il on... y en a qui vont au bout, comme là, j'ai quelques noms, comme euh, euh, Gersino, comme Yamsi, euh, ouais. euh, mm. Niamsi, euh, petit Arthur Atta, Pablo... Euh, Pagis, euh, rien que des fils de, de footteux que j'ai eu aussi tout petit. Oui, Léo Leroy
1: peut-être aussi Ça, qui est passé. Mmh.
4: Léo Leroy aussi, oui, mmh. oui je l'ai oui. Montpellier. Ouais. Euh, le, le, le petit Maël Hez aussi.
1: Maël Hez, le fils de Franck Hez, ouais, effectivement. Parlez-nous des, quali des qualités particulières de, de Désiré quand même. Qu'est-ce qui vous a sauté eh bien, à Désiré,
4: à Désiré, moi, je, si j'étais coach, ben, je le mettrais en électron libre en milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'il sait faire au service des autres. Et là, à partir du moment où il a... Il ne faut pas, faut, pas faut pas le concentrer sur, sur un système. Il est, il, il est au-delà de ça. Il est capable de faire des choses que d'autres ne sont pas capables de faire. Alors, laissons-le encore en ce moment. Mais surtout avant, c'était... Maintenant, il faut qu'il rentre dans un système, bien sûr. Mais avant, il fallait le laisser. Euh, je me souviens que son papa m'avait dit « Désiré, il veut plus jouer au football Pourquoi ». Pourquoi Pourquoi il veut plus jouer au football Parce qu'on lui on lui dit « Donne ton ballon, et donne ton ballon », alors que Désiré, il cherchait à faire un petit pont, à passer rien, <rire> que des choses comme ça. Et, et on l'a remis dans le… Je lui ai dit « Désiré, ne t'inquiète pas, ça va se passer, tu vas voir, tu vas grandir et, et il faudra jouer pour l'équipe, parce que tu vas rentrer dans un, dans un système. » quoi. racontons-nous qu justement il cette a... histoire-là. Il
5: voulait plus jouer au football Désiré, c'est quoi ça
4: Oui, <rire> euh, ça non, a été... Non, euh... mais, et, ça a été une petite période difficile. Pour...
3: C'était quand, Mao Alors, Désiré était en U11. C'était euh, début d'année U11. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, ils ont souhaité, alors c'était encore les petits terrains à 8, ils ont souhaité mettre Désiré en défense. Donc Désiré était très souvent positionné en défense et on lui disait, joue en une touche, une deux, lâche ton ballon. Et ça, c'est quelque chose qui, pour lui, a été <rire> a été vraiment un électrochoc où il n'a pas compris, parce que lui, un ballon, fallait d'abord le prendre, éventuellement prendre les espaces, et puis aller dans les zones nécessaires ou le libérer, quand lui, il estimait opportun.
4: Mais euh, dernière, le cloisonner en membres.
3: défense, ça a été contraire à, à sa volonté de jouer au foot. <rire> et euh, très vite, il, <rire> il a été contrarié, il m'a dit euh, « Papa, je... » Je ne souhaite plus jouer au, au football. On oh, remercie
1: euh, Amand qui a été avec nous. Hein. Merci beaucoup d'avoir été là. Légende du Stade René, je
3: le disais. Hein, bénévole
1: qui a euh, déployé son énergie euh, auprès quoi. des jeunes pendant des années et des années. C'est ça,
4: l'âme d'un club, effectivement. 23 ans, 23 ans. 23, 23 ans. ans.
3: Bah voilà, oui. Bénévole oui. en plus. Bénévole, magnifique. <rire> merci, merci Amand Canin. Oui. Euh, qui, euh, la façon dont il a, il a euh, pris désiré... Euh, au niveau du stade René, moi, m'a interpellé. Effectivement, Désiré suivait beaucoup son grand frère, Guéla, mm -hmm. qui, lui, quand il jouait ou s'entraînait, Désiré était au bord des terrains et jouait toujours au ballon, me sollicitait pour que je fasse des passes avec lui, des échanges. À certains moments, je voulais aussi regarder Guéla et j'étais <rire> fatigué. <rire> Lorsque je lui disais eh, « euh, Tu attends un petit peu, je vais regarder ton frère », il se mettait à pleurer. Donc, un autre papa acceptait de faire des passes avec lui. Bon, et ainsi de suite. Et Amant à Cané à a observé ça. Et nous a dit euh, « emmenez-le-moi, il va s'entraîner avec les petits ». Et c'est comme ça qu'il a commencé avec la génération 2004. Désiré avait à peine 5 ans et demi et à l'âge de 6 ans… Euh Amand et Mathieu Le Scornet, Philippe Barrault, lui ont établi sa première licence au stade Rennais. Génial. Donc à 6 ans, il a eu sa licence et il s'est mis à jouer avec la génération 2004. C'est la première voilà.
1: personne importante dans la carrière de désiré doué. C'est en fait, ça. Que
3: pour moi, voilà, je souhaite bon. à souligner et à remercier ça, à mon canin, bien, bien sûr, tous les dirigeants aujourd'hui. Mais euh, voilà, l'histoire a commencé comme ça. Précisons d'ailleurs, euh,
1: déjà je voulais faire réagir Mathieu par rapport à ça. C'est vrai que euh, brider les enfants de ce stage-là, c'est vrai que c'est un peu compliqué de lui dire tu joues à une ou deux touches de balle alors que tu es très jeune et que tu as juste envie de t'amuser. On peut comprendre la réaction naturelle oui. de Désiré et qui a voulu se tourner peut-être un moment vers un autre sport. Parce que... Oui, complètement.
6: Alors des fois, faut... il y a des enfants qui cherchent, ils ont besoin de faire d'autres sports. Après, ça va dépendre des éducateurs que tu vas rencontrer. tu en mmh. qui sont très difficiles. Moi, j'avais changé de club, par exemple, à 7-8 ans. J'étais sorti du club de mon quartier pour aller dans le club du centre-ville parce qu'un éducateur, je le trouvais trop dur et un peu le même système. Il fallait jouer comme ça, etc. Alors que moi, je voulais venir pour m'amuser. Et plutôt que d'arrêter le foot, j'avais changé le club et j'avais retrouvé l'amour du, du football. Et j'étais revenu dans mon club euh, quelques années après. Mais le, le, le plus important, euh, et je vais le redire encore une fois, c'est important, c'est les parents aussi qui sont sur le côté, l'entourage, ouais. les coachs, les éducateurs, les bénévoles. C'est-à-dire que les enfants, ils sont là pour s'amuser au démarrage. Mm -hmm. Après, ils auront sûrement des qualités, ils vont sûrement travailler, il y en a qui vont progresser, il y en a qui vont être meilleurs que d'autres, ils seront repérés par un club pro professionnel. Alors, en l'occurrence, il a signé très tôt euh, sa première instance dans un club professionnel. Alors des fois, ça sera à 13 ans, 15 ans, 17 ans, mais laissez-les s'amuser. Voilà. Évidemment, surtout ça, à la ce sont des enfants, ils sont là pour jouer avec leurs copains. Et, voilà. et s'ils ont du talent, il y a bien quelqu'un qui va le voir dans le football, il y a beaucoup de gens qui sont autour du terrain, qui ont l'œil, il faut laisser le temps au temps. Mais il ne faut pas oublier que ça reste une passion au démarrage.
5: Là, ça fait deux talents hein, entre Boisbré la semaine dernière et Désiré Doué cette semaine. 2006 et 2005, mmh. qui ont pensé à arrêter le foot durant leur formation quand même.
1: Exactement. Mais t'en as pas mal. Hein. Alors lui, il a toujours eu l'amour du Stade René parce qu'il n'a connu que ce club ouais. dans, dans sa vie. C'est quand même là aussi une magnifique euh, histoire. Mao est toujours avec nous, le, le papa de, de, de Désiré. Et puis tournons-nous vers, vers Jérémy Robert qui a été son ancien indicateur en, en U9. Euh, Jérémy donc qui est avec nous. Et Jérémy, c'est oui. vrai qu'on a discuté un petit peu tous ensemble euh, avant en préparation de ce podcast et... Vous nous avez dit une phrase. C'est vrai que pour un formateur, souvent, ça peut être mal perçu, mais c'était quand même le centre de formation du Stade Rennais, là où il y avait d'excellents joueurs. On peut citer Eduardo Camavinga, qui est aujourd'hui au Real Madrid.
7: Et pourtant, c'est Désiré Doué qui était surnommé le le, phéno, quoi, le phénomène. Bah, en fait, c'était... Euh... Bah, moi, je l'ai eu en une œuvre. Donc, c'était vraiment... Il était tout petit. Euh... Et tous les éducateurs que j'ai pu côtoyer, ou presque, hormis Amand, qui avait... Sauf franc-parler. Euh, <rire> euh, voilà, il, on l'appelait souvent le phéno parce qu'il il était tellement spontané, comme disait, euh, comme disait tout à l'heure amant. En fait, il fallait surtout le, le laisser en électron libre. En fait. Et donc, euh, on savait que s'il si, si continuait à travailler, s'il si n'y avait pas de blessures, s'il euh, si, euh, si, euh, si prenait du plaisir à jouer, qu a, que son chemin était, était tracé. Quoi, en fait. Il a donc, toujours euh... été surclassé,
1: je crois, au stade rennais.
7: Hein bah moi, euh, il est arrivé comme, comme disait Amand il est arrivé, et Mao. Ils sont, il est arrivé avec la génération 2004 que j'avais. Alors que c'est en 2005. Belle petite, hein. une, oui. une belle petite génération. Donc, euh, dans, les, dans les, ceux, qu ceux qui sont en Ligue 1 actuellement, bah, il y a Leslie, entre autres. Hugo euh, Shoku, au oui. Ouais. Voilà, qui, est, euh, qui était avec nous. Et, euh, et donc, du coup, ouais, était un, il était déjà surclassé. Et après, peu importe. Euh, bah, je pense que Robin, qui est avec nous, il l'a il a eu aussi euh, quand il était surclassé. Euh, voilà, on a... il a toujours été surclassé, désolé.
5: Physiquement, ça a toujours tenu justement le surclassement. Il a toujours été au niveau physique, Parce que des fois, il
7: bah Après, à l'école de foot, il y avait, franchement, il y avait pas trop de. Euh... C'est tout bien ou tout mal. C'est-à-dire que Leslie, lui, euh, en... en U9, U10, euh, son. Ah, je... bon, c'était une anecdote, mais son, son parrain, je crois, c'était à Pam qui a joué chez, qui a joué au stade et qui a joué à Nice.
5: Notamment
7: et euh, moi je me rappelle qu'à l'époque euh, il venait déjà avec les chaussures de, de son de son oncle quoi donc euh, ah oui, <rire> c'était euh, <d> <rire> déjà c'était déjà un géant euh, c'était déjà un géant mais après il, a, il avait toujours cette 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 qualité première que qu'il était bah, en dehors de la technique mais physiquement cette agilité cette cette explosivité il était toujours dans la comme disait Mao tout à l'heure dans la recherche d'espace donc il il avait déjà toutes ces caractéristiques physique et donc euh, au final euh, le côté athlétique c'était pas dérangeant à, à l'école de foot. Les qualités football c'était euh, un sens du jeu impressionnant une technique euh, au dessus du lot aussi Bah en fait euh, on, techniquement euh, la première la première qualité de Dess c'était euh, c'était le dribble, il, il était là pour jouer il était là pour, euh, pour s'amuser avoir des émotions avec euh, individuel et collectif et donc euh, tout ce qui est lié à la fixation par le dribble par la passe, par... Euh, bah, les coups de pied arrêtés, parce qu'encore à l'heure actuelle en équipe de France ou, en, ou, en, ou au stade, il est souvent, il est souvent, euh, il est souvent, euh, il est souvent aux coups de pied arrêté. quoi. Mmh. Et, euh, et voilà. Et après, mentalement, parce que physiquement à l'école de foot, on s'en préoccupe pas vraiment, ou c est, c est, on devrait pas s'en préoccuper au tout début, en tout cas. Et euh, mais après, mentalement, bah voilà, il était, euh, il arrivait, c'est un petit qui, a tout, qui avait toujours le sourire. Incroyable, euh, incroyable sur le bord des terrains et quand il arrivait sur le terrain il était en, en mode euh, c'était une machine quoi il était là pour, euh, mm. pour performer il détestait la, dé la défaite donc, euh, oui. voilà,
5: on parlait souvent des, des, de la différence euh, chez les très jeunes joueurs des, de tous les joueurs talentueux qu'on a fait dans, dans ce scouting euh, lui aussi c'était un petit qui dribblait,
7: qui marquait facilement mal malgré son poste bah, il faisait souvent la différence euh, il, faisait, il faisait très souvent la différence alors comme il, il adorait le ballon euh, il avait des petits excès d'individualité mais, mais, euh, mais au, final, euh, au final il faisait très souvent la différence et, euh, et, euh, et, et oui peut-être plus que certains c'est sûr Déjà alors, en... alors qu'il avait un an, de moins que... un an de moins que tout le monde quoi.
1: Là je me tourne vers Mathieu Bodmer et je ferai réagir Mao après le papa de, de Désiré euh, fratrie de footballeur fratrie ouais. de footballeur dans le même club donc il y a un aîné effectivement Guéla qui lui est plus un profil défensif qui est défenseur aujourd'hui et Désiré qui est plus milieu de terrain c'est un atout supplémentaire d'avoir son aîné, son grand frère, qui lui aussi fait le même cheminement et intègre un centre de formation. Où on peut prendre exemple sur son grand frère Oui, je pense qu'on qu prend exemple. Dans le même club, après, ce n'est pas toujours simple. Je dis ça parce que, pour ceux qui nous découvrent, ouais. tu as deux enfants qui sont ouais. en passe de devenir footballeurs. Pas dans le même club. Bon. Pas dans le même club.
6: Bon. Le, même club. Ouais. le Havre Ah, ouais, d'accord. Voilà. Comme ça, c'est la concurrence.
5: <rire> ouais, c'est ça.
1: <rire> Il, la, la guerre à la maison. Il y en a qui voilà. est en
5: finale de Gambardella.
6: Voilà. Est il plus petit. il n'est pas dans le groupe, il est, il, il, groupe. A, il est encore un peu petit mais il ah est ouais. pas en finale ouais. Et le s'est fait sortir par la Duchère hein, que quand est éliminé juste après mais euh, en fait ça va dépendre du cursus de, du grand frère c'est un exemple oui au démarrage après est-ce que le grand frère va connaître des difficultés avec le club par exemple est-ce qu'il va jouer ou pas jouer ça peut des fois avoir des tensions sur la famille ah oui. on a vu des clubs où il y a eu des mauvaises relations à cause de ça mais dans l'ensemble je pense que quand même quand tu as deux, euh, deux garçons qui ont le même cursus ils cèdent moi en tout cas je vois les miens quand le petit a des difficultés, c'est le grand qui va prendre le relais des fois plus que moi parce qu'ils sont dans la même situation, c'est-à-dire en, en centre de formation. Rappelle-nous les âges 18, Ils vont faire 18 et 16 ans.
1: 18 et 16, d'accord. Donc
6: le grand va prendre son relais. Ils sont vraiment là.
1: aux portes là. Ouais, ouais
6: le, le grand vraiment pas loin, le ouais. petit encore du, du travail, mais quand le petit joue pas ou n'est pas dans le groupe, ce qui arrive aussi, ça fait partie du, de l'apprentissage. C'est le grand qui va prendre plus le relais que moi. On lui dit voilà, ouais, ah il ne faut pas lâcher, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, c'est des périodes. Et son discours il est important. Hum. Après, moi, mon grand, il est très très mature, ça dépend aussi de, de, de l'aîné. Ouais. Mais, euh, mais non, pour le, pour le deuxième, moi je pense que c'est euh, voilà, un motif de dire je vais essayer de rattraper mon frère, je vais essayer de faire aussi bien, voire mieux. Ça crée une concurrence, mais qui restera saine parce que ça reste quand même des frères. Et je pense que pour le papa, c'est plus facile à gérer quand ils sont dans le même club. Moi, des fois, c'est un peu compliqué.
1: Ah, bah oui, c'est sûr. Là, il y a moins de. Oui, c'est vrai que c'est le même endroit et c'est le même maillot. C'est pas
6: compliqué, moi, entre les frères, mais c'est compliqué ouais. avec, euh, les avec les deux clubs. Euh, voilà, dire il y en a un à droite, l'autre il est à gauche, surtout deux clubs concurrents. Bah évidemment.
1: Mao, parlez-nous de la relation entre les, les deux frères, du coup, Gela et, et Désiré
3: alors, euh, quand j'entends Mathieu parler, c'est c'est quasi similaire. Hein. Euh, J'ai deux garçons qui ont 19 ans pour Gela et 16 ans pour Désiré. Euh C'est des enfants qui depuis le jeune âge ont été fusionnels, ont été très proches, ont partagé beaucoup de choses ensemble. Et c'est vrai qu'ils ont ils sont animés par la même passion. Et depuis tout petit, ils voulaient et euh, ont toujours voulu aller euh, très haut au niveau du football, devenir footballeur professionnel et même euh, gagner des titres. Ils étaient animés par ça. donc Le foot, c'était dans la maison, c'était dans le jardin, c'était tout le temps. Il fallait qu'on leur demande d'arrêter parce qu'on a eu <rire> quelques vases de cassés, on a eu <rire> des emprous, voilà, donc ah, ils, ont, ouais. ils ont eu des disputes. Mais on préférait les mettre dehors et ils pouvaient jouer au foot sans s'arrêter. Il fallait qu'on les apaise. Il y, a, il y a très, très, très rarement, sinon je dirais, jamais eu de dispute entre eux. Et au niveau football... Ils ont compris qu'ils étaient différents tous les deux. Guéla est un profil plus défensif euh, et désiré plus offensif, techniquement euh, beaucoup plus à l'aise. Mais je dirais heureusement, mais aussi malheureusement, ils ont évolué dans le même club où on les a souvent comparés. Mais mais donc, ce que j'allais
5: euh... dire, dire Guéla n'a jamais eu le problème de se dire on parle justement on parle d'un petit Farc Mafeno et pas et moins de moi peut-être.
3: – Non, non, parce que Guéla a toujours eu, euh, euh, tout à l'heure Mathieu, Mathieu parlait de, de maturité, il a eu cette maturité à comprendre que lui il avait un poste défensif et ne pouvait pas être aussi technique que son frère, en tout cas sur le terrain, mmh. ce n'était pas les mêmes sollicitations, la même nécessité de, de jouer, et toutes les façons, il était très content de voir son petit frère euh, être qualifié de phéno ou, ou Alors, très bon, mais... parce que lui disait euh, il est tellement difficile de réussir dans le foot que si déjà mon petit frère a une un chemin beaucoup plus plus aisé que le mien, tant mieux. Mais lui était conscient effectivement a eu moins de, de facilité, on va dire, même si Désiré a eu des moments difficiles, mais qui devait travailler. Et lui c'est le travail, c'est le sérieux. Euh, Qu'il a toujours eu, qui a été exemplaire aussi pour Désiré, parce qu'aujourd'hui, euh, Désiré a, a gué en exemple, et ça, c'est les a toujours porté d'être fusionnel, eh oui, d'avoir a... la même ambition mmh. et de travailler pour ça.
1: Mais Mathieu, voilà. c'est peut-être plus et... facile, plus évident dans ce sens-là, dans le sens où euh, euh, si c'est le grand qui est le phénomène, pour le deuxième, c'est beaucoup plus dur à gérer. C'est ce que
6: j'allais dire. Moi, chez moi, c'est un peu différent parce que c'est le premier qui est très précoce ouais. et le deuxième, un peu moins, ouais. et c'est un peu plus dur. Bah oui c'est sûr un peu Dans plus ce c'est plus facilement. Parce que bah en fait le petit malheureusement Il est comparé à son frère
5: Et, oui, voilà. et à son père
6: ouais. Ah oui, oui c'est vrai Et bah il a deux références Parce que quand les gens par exemple et Ils arriver à Malherbe Ils ouais. mm. vont dire à Malherbe Ils vont dire ouais ton père il est déjà passé par là Il joue en professionnel ouais, à 17 ouais. ans mm. Et ton frère il a déjà joué en professionnel ouaf grosso modo on attend un peu de voir mais qui lui fait les
5: éducateurs
6: non c'est pas les éducateurs c'est les gens qui sont autour les parents à côté non les éducateurs à Caen c'est plutôt quand un peu ma maison les éducateurs je les connais plutôt bien on a déjà échangé avec Nicolas Seul le directeur du centre son coach c'est Mathieu Ballon moi j'ai grandi avec lui à donc on a une relation particulière mais c'est pas simple pour le petit euh, mentalement, mais je suis d'accord avec toi dans
1: ce sens-là. Je pense que c'est plus difficile bah oui, que l'inverse. Bien sûr. Tiens, d'ailleurs, Victor, Victor Pérez avait une anecdote par rapport aux au frères Doué. Victor.
2: Par rapport aux frères Doué, et aussi aux autres frères, parce que c'est vrai qu'on parle des relations euh, entre frères au sein d'un centre de formation. Et le Stade Rennais, c'est vraiment un club qui illustre ce point-là, puisque on a la fratrie Doué, on a la fratrie Matondo, on a la fratrie ah oui. Diacabi, et on a aussi la fratrie euh, Doumarcolino, où justement le papa était euh, professionnel aussi. Hum. Eh oui,
1: non, mais c'est vrai que c'est. Et puis y et Beau, le, dit, oui. Beau, il y a quelques filles d'eux, comme vous Beau il est et cousin à avec. Cousin, ouais. Eh si, ben, cousin avec Désiré, je crois, Mao. Beau, et Beau cousin oui, oui. Ouais. est cousin avec Doué, oui. C'est une bonne famille de foot, ça. Ouais, ouais. Alors là tu quoi, peux faire des bons feuilles, hein. <rire> Les repas, ouais. sont bons. Ouais, c'est ça. <rire> Mao, vous nous confirmez le hein lien de parenté avec euh, Yang Beau
3: C'est ça. Et petite anecdote euh, Désiré Doué euh, porte le même prénom que l'un de ses oncles, qui s'appelle Désiré aussi. Donc Désiré Doué, qui lui est docteur en pharmacie et qui lui a été, euh, malgré le fait d'avoir été docteur, a été arbitre international, et qui a arbitré le, le Mondial 2014, ah oui, le ah, match France-Équateur, l'arbitre central, euh, c'est Désiré Doué, euh, le parrain de Désiré. D'accord. Voilà.
1: Okay. Ben, je, vous, je vous prends tous par la main. Je vous emmène en Australie. On va retrouver Robin, hein, évidemment, qui est avec nous. Euh, Robin qui est, travaille aujourd'hui à Sydney hein, auprès de deux de clubs. D'ailleurs, on vous remercie d'être avec nous parce qu'il est assez tard chez vous à l'heure où on enregistre. Euh, Robin, vous, 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 tu rencontres, on va se tutoyer, tu rencontres toi, Désiré, euh, en 2015. C'est ça, tu l'as juste après Jérémy, en fait. C'est
3: l'année la, d'après, euh, oh, à peu ouais, près. Oui, c'est
8: exactement ça. En fait, moi, j'étais euh, éducateur, Stade Brestois juste avant, d'où je suis originaire. Ok. Et, euh, et en fait, euh, donc je suis arrivé au Stade Rennais euh, par le biais de Mathieu Le Scornet, euh, qui m'a fait venir euh, au Stade Rennais. Du coup, euh, première année U10. Et, euh, et donc Mathieu Le Scornet me présente au tout petit, et puis euh, voilà, tout commence. quoi Je me souviens même du premier match qu'on joue contre un, un club local. Alors j'ai plus le nom, ah. et je crois qu'on gagne 20 ou 22-0. J'avais du mal en fait à à analyser qu'est-ce qu'il fait, enfin c'est bah oui, impressionnant le, ah, le bah ouais, niveau ouais. des jeunes pour des U10, ouais bah
1: oui, forcément. Et déjà désirer se dégager, euh, se détacher comme un, un leader technique dans ce
8: groupe. Ouais, pff, pas que technique, en fait, je pense que techniquement euh, il, il était vraiment euh, doué c'est le cas de le dire, mais euh, <rire> euh, à cet âge-là et puis c'était même un leader pour l'équipe euh, mentalement, physiquement. Euh, il, il comprenait tout facilement c'était vraiment un très bon relais sur le terrain pour pour nous éducateurs. Euh, il comprenait vraiment très vite, euh, je pense que un, un un très bon leader pour le groupe.
1: Ouais. Donc il n'y avait, avait pas que la qualité footballistique, il y avait également les, les qualités euh, humaines entre guillemets, c'était un, oh, un, ouais, un, ouais, leader un, un
8: leader super gamin à côté de ça, ouais, super gamin aussi euh, comme le disait Jérémy, toujours souriant, euh, toujours de bonne humeur.
5: Comment il est dans la relation avec les autres On parlait de leader de vestiaire mais euh, c'est quelqu'un qui ah,
8: tu, parle euh, beaucoup euh, il est vraiment gentil avec tous les... Enfin, il est toujours euh, gentil avec ses coéquipiers, toujours à, à les motiver. Euh, même si on, on perdait un match, il y avait toujours le côté positif qui arrivait. Euh, rien n'était négatif. Mm. Donc, euh, toujours à motiver ses, ses camarades, ses coéquipiers. Euh, bon, après, moi, c'était un peu ma philosophie aussi. J'ai du mal à être... On en parlait tout à l'heure de, 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 de brider des joueurs. Moi, ai, j ai, je les laissais beaucoup, beaucoup jouer, même si... Euh, euh, Jérémy disait des fois il y avait un peu, de, un peu trop de touches au niveau euh, avec Désiré mais euh, on, on peut pas on peut pas leur enlever ça à cet âge-là faut qu'il touche le ballon faut ah, qu'il oui. dribble il faut qu'ils cassent les lignes, enfin, ils le font automatiquement en fait, et on ne peut pas les brider à cet âge-là.
1: Juste euh, rappeler une anecdote que je revois dans les discussions qu'on a eues auparavant avec, euh, avec justement euh, Jérémy qui est avec nous. Jérémy, il faut que tu nous racontes justement le, le match au Stade de France en 2013, quoi, le moment où, euh, où Désiré a fait le show devant le public du Stade de France.
7: On était été invité ouais, au Stade de France pour faire euh, le match euh, d'ouverture. Euh... Donc il y avait le, le terrain, c'était deux terrains à, à foot à 8. Ouais. Et on jouait contre Saint-Etienne, euh, respectivement les U9 et les U10 ou les U11. Euh, Jérémy, excuse-moi, et... parce qu'il oh. y a Mathieu Bodmer qui me fait signe avec son ah.
1: index. T'étais en finale Mathieu
7: ah, oui, ouais, j'étais avec Saint-Etienne. J'essaie, on m'a pas remis le côté dans la plaie. Ah, oui, c'est vrai. <rire> j'étais là, on a regardé les matchs avant. Ah, oui, t'as gagné. Ouais, 1-0, oui. je crois. Saint-Etienne a et... gagné. Et... Moi, je n'ai pas beaucoup participé à la finale,
1: mais j'ai un, wow, un, un trophée. Ouais, t'as un trophée. Trophée, c'est plus important un trophée. Ah oui, il y a toujours Donc, 2013, le débat. Hein. 2013, ouais.
7: Mathieu, a la petite, a le petit trophée sur sa cheminée. Et ouais, voilà. Et... J'avais vu le match et... avant, ouais, c'est vrai. Ouais. Je me rappelle. Et ne te rappelle pas désiré. Non, 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 ce sera, là, ce sera <rire> un gros
6: mensonge, mais je ouais. me rappelle de comment il jouait, etc. Ouais. Non, mais ce ouais, qui
7: était, ouais. qu était, sympa, c'est euh, que, en fait, tous les petits, euh, bah, déjà, ils vivaient un moment extraordinaire. C'est quand même un stade de 80 000. Euh, moi, je me rappelle, quand ils sont sortis du vestiaire, on avait croisé euh, euh, M. Pinault, Salma Hayek et autres. Et on était sortis donc, euh, du <rire> Salma Hayek, elle
1: est plus impressionnante que Mathieu vaudemer
7: Son chapeau, surtout. Ah oui, chapeau. <rire> <rire> et, et donc, on sort, on sort du couloir, on rentre sur le stade. Donc là, bah, euh, les gradins qui sont interminables. Et, euh, et donc, Dez, comme tous les autres, d'ailleurs, hein, tous les petits... Euh, avait les, avait, bah le stade en dernier fait avait fait floquer leur nom dans le dos, ah ouais. donc euh, c'était donc super sympa, ils ont vécu un truc de fou. Et, euh, bah déjà c'était le premier grand bain de foule pour Dez, quoi, ouais. comme tous les autres, mais Des en bon. faisait partie. quoi. Une
1: belle anecdote et puis un beau souvenir pour eux qui restera gravé à jamais, c'est sûr, jouer au Stade de France à ce stage-là c'est quand même assez ouais, dingue. Magnifique. Euh, avant de vous remercier justement euh, Jérémy et, et Robin, la question que je voulais vous poser euh, avant qu'on conclue avec le, le Papa Mao, c'est... Vous avez été l'éducateur euh, tous les deux de, de Désiré, pour vous Quel est le poste où il va s'épanouir On a dit qu'il faut lui laisser de la liberté. C'est quoi aujourd'hui Désiré C'est un
7: vrai relayeur, un hein, numéro 8 Jérémy bah, Moi, en électron libre, euh, en, en milieu offensif axial... Euh, ah, plutôt numéro méfiant. 10 alors bah, Après, euh, en fait, il a la part plus, plus le temps passe, plus il a cette, euh, cette combativité, en fait, euh, euh, ce mental en fait, à revenir, à aller chercher les ballons. Donc... Euh, faut voir dans les dans les dans les, dans, les, dans, les, dans les deux ans comment comment il va évoluer mais mais euh, mais ouais entre 8 et 10, euh, ça mmh. c'est sûr dans le cœur du jeu quoi qu'il arrive. Ouais, euh, qu arrive Robin bah,
5: d'accord avec ça il a les, les, les appuis Jérémy pour pour faire un numéro 10 comme ça au plus haut niveau
7: bon, il se retourne assez vite quand même ouais. il va vite chercher les espaces moi ce qui me ce qui me ce qui me plaît aussi chez Des, c'est que c'est qu'il a une il anticipe il anticipe pas mal et il a il a quand même une qualité de passe euh, une qualité de passe qui, est, qui peut être redoutable, quand, entre le, dans les espaces, dans les intervalles. S'il est très proche des attaquants, euh, c'est encore, encore mieux, je trouve. Même dans le 1 bon.
6: contre il est bon. Ouais. Ouais, et voilà, en fixation, 1 contre il peut passer les limites. En équipe de France,
5: il joue souvent plus haut.
6: Ouais, il, avec, il est souvent derrière, derrière tel... Il joue attaquant Ah joue ah, ah, bah, Il a en
5: plus. Mais <rire> 4 buts en cette sélection ouais, hein, ouais, de France.
8: Il est euh, plutôt décisif. Robin, tu es d'accord avec ça oui, euh, bah, ici, euh, pour moi, c'est plutôt un milieu de terrain, mais moi, j'irais plutôt sur un 8. Il irait plutôt 8 pour moi.
1: Ok, plutôt, euh, pourquoi pas box to box du coup, mais euh, un joueur qui pourrait faire le, le lien
8: entre la mais défense bon, après, et Après, il sait déjà faire tellement de choses que ouais. euh, 8 ou 10, je ne sais pas si ça changera beaucoup, mais moi, je verrais plutôt un peu plus bas, 8, 8 ou 8. Bon. Il
5: fait quelle taille aujourd'hui, Mao
8: Désiré
3: fait, oui, actuellement 1m80 en taille. Ah ouais.
8: Ah, bon oui, ce, qui gabaric, est, ce qui est suffisant pour jouer numéro 8. Hein.
3: Ouais,
1: bon. Après, Mao, vous savez, euh, Mathieu Bonnemer, il fait 3 mètres, il est très technique. Hein, donc, On euh, l'a
6: <rire> vu deux choses en grandissant. <rire> non, <rire> je l'ai vu
3: jouer, il ne fait pas 3 mètres. <rire>
6: euh,
1: Qu'est-ce que je voulais vous dire Non, je voulais juste remercier effectivement euh, euh, Jérémy et Robin. Mao, avant qu'ils qu nous laissent les deux, bah, dites-le nous, c'était lequel le meilleur éducateur ah, ah, ah. des deux C'est Jérémy <rire> ou Robin
3: <rire> Alors, euh, les, les deux l'ont eu à des moments différents, mais quel plaisir. Je tiens à remercier tous les éducateurs qui euh, les ont très jeunes, car euh, comme à Mancanéen, il y a beaucoup de bénévoles. Euh, il y a Anthony euh, Chenel, que, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a été un de ses premiers éducateurs aussi. Et, et beaucoup d'autres qui ont beaucoup apporté. Certains sont au stade René aujourd'hui, donc euh, je n'ai pas souhaité les convier euh, à, cette, à cet entretien. Mais je remercie vraiment les éducateurs au bord des terrains, au quotidien, qui font un travail formidable. Et c'est grâce à eux, grâce à eux que les enfants peuvent embrasser leurs rêves.
1: Merci Robin d'avoir été là. Merci, Robin. merci également ben, merci Jérémy. À vous. Merci beaucoup. C'est très sympa de vous merci avoir entendu euh, sur le profil de, de désiré. On garde Mao quelques minutes encore parce qu'on va aborder le, le sujet important. Cette signature du contrat professionnel, ça a été officialisé il y a quelques jours. Je vais vous lire les mots de Florian Maurice, hein, directeur sportif du club Rennes, euh, sur cette signature. C'est une signature logique parce que continue de montrer les qualités qu'on lui connaît depuis des années. C'est un garçon, donc Désiré doué, qui correspond à ce que l'on attend d'un joueur du stade Rennais pour le haut niveau. Tant sur le plan technique et physique, c'est très au-dessus de la moyenne. Tout est ouvert pour Désiré. À lui, désormais, d'aller chercher des convocations dans le groupe pro et du temps de jeu. Si ça, c'est pas un beau discours, Mao franchement, c'est encourageant pour la suite. Hein
3: <rire> Écoutez, j'en ai, en ai encore des, des frissons. Euh, juste avant de revenir sur Désiré, pour nous, la famille Doué, c'est vraiment un, un grand honneur, mais aussi un, un grand bonheur de voir nos deux enfants, qui aujourd'hui, l'aîné et désiré, signer dans leur club de cœur. On dit bien club de cœur parce que depuis tout petit, ils sont là. Et voilà, c'est une belle première étape qu'ils ont réalisée. Maintenant, oui, c'est d'aller chercher le temps de jeu. Et je suis content que les dirigeants du stade, M. Barrault, qui est là depuis des années, M. Arnaud qui arrive aujourd'hui, et Monsieur Maurice... Euh, ont cette vision euh, sur les enfants, sur les miens en l'occurrence, mais aussi sur tous les enfants, les jeunes aujourd'hui, et leur donnent cette opportunité de de, de s'entraîner déjà avec le groupe professionnel, qui est très qualitatif au niveau du stade aujourd'hui, on le voit avec ah oui. les résultats qu'ils font, bien et bien le coach Genesio, mais aussi désirer s'épanouir. et pour moi c'est c'est super, c'est comme ça qu'il va apprendre encore mieux, et beaucoup plus vite. Euh, – en Afrique, on dit souvent la valeur des gens n'attend pas le nombre des années. <rire> Et Mbappé, ah, que... on dit il n'y a pas d'âge.
7: <rire> 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 <Voilà.
3: rire> je pense que si on lui en donne l'opportunité, il répondra présent sur le terrain. Mm. Voilà. Vous êtes-vous, vous êtes aujourd'hui, par, par un désiré. agent, ou
5: par, une, par une agence pour les deux,
3: pour les deux frères euh, Ils ont deux conseillers séparément, d'accord euh, Parce que ayant deux profils différents, j'ai souhaité que leur accompagnement soit individualisé. Gela est avec une structure et Désiré une autre. Et pour l'instant, on y trouve l'équilibre et puis ça ne nous perturbe pas.
5: Vous pouvez nous donner les noms des deux structures
3: Alors Gela est avec Hexagone, avec Anthony Perrin principalement, et Julien Gentil. Et Désiré, alors étant mineur, est-ce que j'ai le droit de donner Oui, oui, vous avez dit qu'il n'y pas d'argent. accompagné par un avocat. D'accord. Un avocat sportif, euh, bien connu par RMC, euh,
1: <rire> en tout cas. D'accord. Okay. Eh ben on, on va mener ouais. l'enquête, on va vite trouver. Euh, <rire> Mao, un dernier mot, et j'ai envie de donner la parole à, à Mathieu Bodmer. Euh, quel est le conseil que tu pourrais donner à, à Désiré, pour terminer, et à Mao aussi, son papa, pour la suite de la carrière de, de, de ce jeune garçon talentueux
6: Au oh, papa, pas grand-chose. Ouais. est qu'encore une fois alors on a de la chance dans scouting hein. Soit on reçoit les meilleures familles du monde à chaque oui, fois. Je... Lo 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 Loïc les, les choisit oui. très bien parce que ça ne se passe pas toujours les comme ça. Toujours, là, toujours là top, le ouais. discours, il est, il est top quand on remercie les éducateurs bénévoles, etc. Tout ceux qui ont le garçon. On n'entend pas souvent, mais c'est très important de le faire et c'est un signe de, de très bonne éducation en tout cas pour moi et de, de remerciement pour tout le monde. Après, pour, pour le jeune joueur, pour l'avoir vu jouer, il a énormément de qualité. Le tout, voilà, c'est de continuer à aimer ce qu'il fait, se lever tous les jours pour le faire, euh, la passion, euh, mettre beaucoup de passion dans son métier, parce que c'est aujourd'hui son métier et ce sera son métier pendant de longues années, je le souhaite. Mmh. Mais les qualités, il y en a déjà beaucoup, continuer à travailler, prendre du plaisir, et je pense qu'il est dans un club qui va lui offrir l'opportunité de jouer régulièrement et assez vite.
1: Et ben voilà, Mao, vous êtes au bon endroit, au bon moment, et il faut en profiter, et on espère que ça va bien marcher pour, pour Gela et pour Désiré, du coup. Moi.
3: Merci, merci en tout cas, Mathieu. Ça a été un projet... Euh... Euh, pour les enfants, de commencer euh, au Stade Rennais, de jouer d'abord au Roison Park avant d'avoir l'opportunité peut-être un jour de, de partir ailleurs. Euh, nous, on les accompagne en cela. Euh, on est aussi là, on sait que personnellement, je sais que c'est un milieu qui est, qui est compliqué, euh, que je ne maîtrise pas parce que moi, personnellement, je n'ai pas été footballeur professionnel. Donc euh, je fais confiance aux gens qui, qui peuvent les accompagner aussi. Je laisse la main quand il le faut, aux agents comme vous dites, ou euh, aux dirigeants, j'essaye de les écouter au mieux pour répondre euh, et pouvoir euh, les accompagner au mieux. Euh, si vous permettez, oui. je souhaite, même si ça me paraît peut-être euh, un peu familial, remercier leur mère qui ouais, vraiment clairement. a été euh, euh, présente depuis qu'ils sont enfants. Parce que moi j'avais un travail où j'avais la nécessité de partir euh, très souvent. Et elle a été là au quotidien à gérer les deux, y compris leur petite sœur. Et elle a eu un rôle très, très important dans leur éducation. Et je remercie beaucoup euh, leur maman.
5: Dernière question, moi avant de vous laisser. Euh, premier contrat professionnel, aller chercher du temps de jeu la, la saison prochaine. Est-ce qu'il faut aller le chercher à Rennes ou est-ce qu'il faut être prêté
3: Désiré souhaite jouer au Roison Park, ça a toujours été son souhait. Il souhaite fouler le Roison Park et il fera tout pour. Il fera tout pour et il ira. Il a... Il dit, travaille pour et il travaillera pour avoir du temps de jeu à Rennes. Ça, c'est, j'en suis convaincu.
1: Merci, Mao, d'avoir été avec nous. Euh, on vous souhaite euh, bon courage et euh, une très bonne carrière, en tout cas, à vos deux fils, que ce soit Gela ou encore euh, Désiré. Et puis, bah, on vous dit à bientôt. Au revoir, Mao.
3: Merci beaucoup. Merci, alors,
1: merci à tous. Merci. Et nous, merci, Mathieu, alors. Et nous on attaque le, le rapport <rire> de Victor.
3: Le rapport de Victor.
1: Oui, il est là, notre Breton à nous, euh, Victor Pedel, évidemment. Euh, Victor, d'ailleurs, on s'est fait une spéciale euh, Stade Rennais parce que tu vas nous parler de, de Januel Bellossian, l'un des trois Rennais dont on a parlé cette saison. 2005. Aussi. Il y avait Matistel, il y avait Januel Bellossian, il y avait aujourd'hui Désiré Doué, avec le PSG et Lyon, c'est les clubs qu'on connaît eh ouais. le plus depuis le début surprise. de saison. Ouais. Où en est Januel, Victor euh,
2: D'abord, il faut dire que Mahou m'a parfaitement lancé puisque je voulais aussi euh, revenir sur l'état d'esprit de Januel. Maintenant. Pour, euh, on va dire, parler de ce qu'il y a de nouveau euh, concernant Belloccian, euh, il a connu sa première en Ligue 1 contre euh, mm -hmm. le FCMS de William Michael Brancis, où il a joué 11 minutes lors de la lourde victoire des Rennais 6 à 1. Ce qui est euh, déjà, je pense, un bon début, étant donné que c'est un 2005. Et tu le disais, Loïc, tout à l'heure, par rapport au temps de jeu concernant Désiré, je pense qu'il faut aussi qu'on rappelle bien que ce sont des joueurs de la génération 2005 et qu'il
5: n'y bah, en a non, pas énormément temps encore temps qui 2005, jouent en France régulièrement. en 2005, pro. donc les 2005 qui ont joué en Ligue 1 depuis le début de la saison, alors euh, dis-moi mais j'en vois pas. Elle... À part Matistel, ouais. Euh, pour en revenir tour, à Adelos,
2: il a disputé la demi-finale de Gambardella contre le stade Malabcan de Macho Baudemer <rire> euh, face auquel le stade René s'est fait punir au tir au but. <rire> Néanmoins c'est un match lors duquel il s'est montré très sérieux et autoritaire, euh, décisif, il sauve la balle du 3-1 pour quand sur la ligne, euh, en fin de match il marque son tir au but et je trouve que justement lors du dernier épisode j'évoquais un petit peu le, le leadership euh, pour Januel et c'est une chose sur laquelle il a progressé, il a fait preuve de personnalité, euh, comme l'a dit euh, Mao, il va relever son gardien avec Désiré aussi à la fin et c'est finalement un des deux ou trois seuls joueurs qui, qui montre ça en fin de match.
1: Et euh, effectivement, donc ça se passe pas bien, enfin pas bien, pas, pas trop mal pour lui effectivement parce que bon, il a joué en Gambardella, mais ils ont été sortis, c'était une déception pour le Stade Rennais en demi-finale. Euh, ça se passe bien euh, aussi en, en équipe de France U17 pour l'instant, hein, Victor.
2: Oui, bah oui, tout à fait. D'ailleurs, on ne l'a pas évoqué précédemment, mais euh, l'équipe de France U17 est qualifiée pour l'Euro en Israël ouais. euh, avec Bélos, avec Dez et avec euh, Matistel, ouais. euh, emmenée par José Alcosser. La compétition se déroulera du 16 mai au 1er juin 2022.
5: Et bon. Sans Guillaume Rest, hein, on fait un petit coucou à Game Rest, oui, blessé. gardien euh, toulousain qui s'est blessé à la rotule et qui sera, qui sera forfait pour l'Euro. Donc, bon courage et bon rétablissement à lui Exactement.
1: Et puis, euh, tu voulais nous parler de quoi pour terminer Un repositionnement tactique C'est peut-être ça, de ça dont tu voulais nous parler, Victor
2: euh, Oui, un repositionnement tactique. Pour rebondir sur l'équipe de France, il euh, faudrait préciser qu'il a joué latéral contre l'Angleterre ah, oui, et le Luxembourg. Ouais. Euh, J'ai eu l'occasion ensuite d'en discuter un petit peu avec les observateurs de ce match-là. Ouais. Ça s'est bien passé pour lui, donc ça nous permet encore une fois d'appuyer sur la polyvalence du joueur. Et à l'époque, en fait, on se demandait quel poste serait le plus propice à son meilleur développement. Et euh, Mathieu, tu disais... Euh, tu me disais le voir évoluer dans les deux postes ce dont il est capable aujourd'hui mais depuis euh, l'épisode Rennes il pousse vraiment à le développer en défenseur central et euh, je me demandais euh, est-ce que finalement ce, replace, ce replacement pardon, euh, ça pourrait pas on va dire retarder un petit peu son éclosion au plus haut niveau étant donné que c'est un poste qu'il découvre en défense centrale
6: non moi je, 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 je pense pas, en plus quand tu regardes l'effectif pro on l'a vu encore ce week-end quand t'as pas à garde T'es en déficit de gaucher, Axial gauche, c'est mari qui a joué Axial gauche. Même si je crois que
1: Badé joue Axial gauche aussi, non
6: Il peut jouer Axial gauche, même si moi je préfère Axial droit. Badé est bien meilleur dans une défense à 3 qu'une défense à deux. Ça, on l'a vu, oui, effectivement. Mais derrière la guerre, tu peux avoir une solution. Si ton coach veut jouer avec un droitier et un gaucher, il peut se positionner en numéro 2 derrière la guerre pour la saison prochaine.
1: C'est vrai, parce que c'est un vrai pied gauche, effectivement.
6: Et je pense que il n'est pas fou. Il a vu que Soukane avec deux droitiers, ça a été un peu compliqué pour la sortie de balle, que est très bon. Mais axial ouais, ouais. droit. Ah ouais, c'est dingue la différence. Il a eu du mal à ce mettre sur le ouais. la gauche, Oui mais quoi. parce que si le garçon il a joué toute sa vie à droite et, et pas oui. à gauche, la façon de se retourner c'est pas la même. préciser la façon... que ce n'est pas du tout le même poste. L'orientation hein. oui, du, du corps. L'orientation du corps n'est pas la même chose. Sortie de balle, Les angles pas de chose. passe. Les angles de passe n'ont ouais. rien à voir. C'est deux postes
1: complètement différents. Bien vu Victor. Merci pour ce rapport et nous on est dans le monde de gourou. Dans le monde de gourou. Le monde de gourou, évidemment, le scouting FC dans la partie virtuelle de Football Manager avec Olivier Gall qui est bien avec nous. Ça va Olivier et salut, ça va, ça va et toi bah, salut, ça, Olivier. Va, ça va impec, écoute, tu vas et nous salut. tenir informé du, de l'avancée du scouting FC. On est en 2027 oui. aujourd'hui et on, on faisait un point justement sur les, les joueurs qui avaient quitté notre club sur leur évolution la semaine dernière. On peut poursuivre peut-être d'ailleurs Olivier. Exactement, en rue, on, la va, on, dernière, va, on va terminer ça. On la chic comme ça. C'est vrai, et ouais, mais on a été pressé <rire> par le temps. Maxime Abolin, notre producteur, me mettait une pression de dingue. Ouais. 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 Vas-y Olivier.
0: Alors, on avait terminé avec Robin Birkel la dernière fois, donc on va reprendre nos suivants, qui est Matteo Bodmer, ah, euh, oui. qui nous avait rejoint après le, le, le début de la carrière, mais, mais rejoint tout de même. Et euh, il nous, il nous, on l'avait vendu à l'Atletico en janvier 2024 pour 7 millions et demi. C'est un des premiers joueurs qu'on euh, a vendu
5: d'ailleurs.
0: Il, il fait partie de la, la, première, la première fournée de, de vraies ventes, on va dire, après intervention de monsieur le propriétaire. je <rire> me
5: rappelle qu'il a vendu Garbi de 2 millions d'euros.
0: <rire> Exactement. Une, bah ça une va.
1: Euh,
0: il avait quand même fait 65 apparitions euh, chez nous euh, entre temps Avec 4 buts et 7 assists Donc euh, majoritairement entre défense et milieu de terrain ouais. euh, Il fait 103 apparitions à Madrid pour 10 buts et 7 assists pas La quasi-totalité en tant que titulaire
1: super. Ça Et pas en pas.
0: 2026, il est transféré à l'Everkusen euh, pour 41 millions oh. Pour l'instant, il a fait seulement 9 apparitions et il est un petit peu mécontent parce qu'il ouais, lui avait été promis un certain temps de jeu qu'il n'a pas encore eu. Parce pas l'équipe a... de France
1: ouais. Pas encore en équipe de France, non. Bon, d'accord. Il n'avait surtout pas envie Et... d'aller vivre à l'Everkusen, on peut le comprendre.
5: <rire> L'Everkusen, c'est Düsseldorf. C'est juste à côté de Düsseldorf. Soit pas comme ça parce que Düsseldorf, c'est super beau. Ah, pardon, super. Merci. C'est vrai que ça doit être mieux est... Madrid. Et ah, il est pour le moins évalué. Mais... Du... Excusez-moi entre... si vous ne connaissez pas les villes, mais <rire> Düsseldorf, c'est une super ville
1: allemande. ouais. D'accord. bien. Il doit faire 35 degrés l'été, évidemment. Ça doit être génial.
5: Bah, je... <rire> critique les villes comme ça écoute c'est le loin... problème le mec il a... en tout il... cas il est il... loin du tcholo connais ici les Moulineaux et, euh, et Clamart et après c'est trop influencé <rire> par
1: tes amis bavarois mon petit T'es pas en Bavière déjà d'une non je sais mais bah, t'es trop influencé par tes amis qui jouent en Allemagne ils te disent que l'Allemagne c'est génial
5: bah y a des joueurs français qui évoluent à Leverkusen et qui sont très contents et qui trouvent que Düsseldorf est une et super on les
1: embrasse d'ailleurs des,
5: voilà. des pépites FM d'ailleurs Moussa Diaby Amin Adli évidemment, ouais, évidemment. Bon, et donc okay. pour
0: terminer sur euh, Matteo, il est évalué entre 58 et 86 millions à l'instant T. Ah ouais, belle valeur en plus. Pas mal. C'est une très belle valeur. Ok. Donc ensuite nous avons Hugo Vogel, qu'on avait euh, également vendu en 2024, mais lui à Tottenham pour 21 millions. Il avait fait 123 apparitions au scouting FC, euh, avec 3 buts et 22 passes décisives quand même. Donc pour un latéral, c'est très très bien. Ah ouais, 23 passes et... décisives. 22 passes décisives. Ah, vous avez fait en 123 matchs. Ah ouais. Pas mal. Il a fait euh, 27 apparitions à Tottenham pour seulement une assiste et il a été vendu après, à la fin de sa première saison, euh, directement à United pour 35 millions.
1: Ça, c'est une belle carrière, oui. le Tanzi. Voilà, Tottenham, United. Voilà, ça, on aime. C'est pas carrière. Ah, parce c que c'est pas une belle carrière. Il ah, ah, bah,
5: n'y avait pas beaucoup de joueurs qui font des belles carrières pour toi, alors. Hein.
1: Non, mais ça me fait moins rêver. Là, ah, oui,
5: d'accord, mais une belle carrière, là, je veux dire que là, t'es dans le top niveau. Ah, quoi. Ouais. Tottenham, Manchester. Mais, oh, euh, ouais. Il y a des joueurs qui font des carrières à... en Ligue 1 et qui font de belles carrières. Ah, est pas... ah, on n'est pas d'accord avec Benoît. Ouais. Voilà, Aujourd'hui, aujourd tu m'énerves. <rire> à United,
0: Hugo fait 24 apparitions pour une assiste également. Et là aussi, à la fin de la saison, il est vendu cette fois-ci à Leipzig pour 48 millions. Bon, je et pour rien. le moment, à Leipzig, il a fait 18 apparitions et 4 assists et évalué entre 74 et 118 millions.
5: Leipzig, c'était pas très bon de patronne de berlin ça peut, ça peut être sympa berlin c'est bien super les je c'est pas mal la, la ville la ville est pas et pas dingue. Je peux pas être d'accord pour le coup alors. Le, Pourtant, le club le une, club l'entend c'est pas une ville dégueulasse <rire> si on fait un peu de géographie puisqu'on y est maintenant mais ben là tu es, es proche de berlin berlin c'est une ville magnifique merci loïc
1: culturel historique bon. <rire> euh, mais en tout cas belle carrière pour lui et belle valeur hein. franchement ouais. on ne parle pas des valeurs ajoutées, ouais. mais depuis qu'ils sont partis ils ont pris beaucoup de valeur hein. Bravo. Eux, hein. ah, ils
0: prennent beaucoup de valeur ouais. ensuite nous, nous, avons formés, Leni, va. ouais. nous avons Lenny. nous avons Lenny piringel Mmh. Qu'on a vendu également tu en 2024 au, au Bayern euh, pour 22 millions. Munich Super Ouais. <rire> que il n'y avait... <rire> a que des Allemands. Euh, il avait fait 35 apparitions chez nous pour un but et deux assists, mais il avait fait deux prêts aussi. Donc, prêté une première fois à Caen en 2022-2023, ouais. où il fait 17 matchs, deux assists. Et la saison d'après, qui est la saison qu'il a révélé pour le Bayern, euh, où il est prêté euh, à Genk en Belgique en 2023-2024, où il fait 44 matchs, 7 buts et 12 assists. Ok. Et depuis à Munich, il a fait 92 apparitions pour 11 buts et 31 assists. Ce qui est incroyable à son poste. Et il est vendu à 42 millions à Liverpool. Pour l'instant, oh il est né bon. à
1: 25 apparitions. et Le de assists. PL, il se gave avec nos joueurs. Quoi. Ah ouais, ah, la première ligue se fait plaisir sur les pépites françaises. Bon, Et puis, tu en as un dernier pour terminer, Olive Alors, juste avant,
0: euh, Lenny avait été nommé révélation de l'année en Allemagne en 2004-2025. Et il a 22 sélections en équipe de France pour 6 buts. Et ah, évalué entre 98 et 154 bon. millions. Bah, J'espère qu'on en parlera dans ce dit. Oui. Bon. Très bien. Et donc, le dernier qui était notre fameux serial buteur, donc Iliès Ousni, euh, qu'on a vendu à Milan euh, en 2026 pour 91 millions. Milan, c'est pas terrible. Il avait quoi. fait 191 apparitions chez nous pour 168 buts et 37 assists. Et à Milan, il a pour le moment fait 13 apparitions et 5 buts dans cette première moitié de saison. Et il
1: claque, hein pas mal, hein bravo.
0: Et là, on va, on va arriver à son palmarès personnel qui est assez incroyable. Il a été meilleur buteur de Ligue 1 à 3 reprises, soulier d'or européen à 2 reprises, oh, ouais, soulier ouais. d'or de l'Euro U21 quand il a participé, révélation de l'année en Ligue 1 en 2023, Golden Boy européen 2024, vainqueur du trophée Next Gen 2024 2025 meilleur jeune de la Ligue des Nations 2025-2026, meilleur buteur de la LDC 2025-2026, joueur carrière. mondial U21 de hein, l'année, hein et il en est à 31 sélections en équipe de France pour 16 buts. C'est tombé, et quoi son évaluation, son tarif, il est évalué par Milan entre 218 et 261 millions. Oh là, 000. Là, là, là. et combien
1: je l'ai vendu celui-là 91. Bon, ok. Eh ben, écoute. C'est euh, une très belle vente. Bah ouais, 91, c'était bien vendu, sachant que pour un buteur, c'était euh, assez cool. Merci, Gourou, pour cette avancée. En tout cas, on voit que les joueurs de, du scouting FC continuent à, à perfer euh, une fois, effectivement, qu'ils ont quitté le nid. Merci, Gourou. On te retrouve la semaine prochaine. Et avec plaisir. Merci Ça à marche. tous, évidemment. Vous avez découvert Désiré Doué cette semaine. On lui souhaite, évidemment, une grande carrière. Et si jamais c'est le cas, s'il y parvient, vous vous souviendrez que vous l'avez découvert ici, dans scouting. À la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau talent.